0: Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous pour le tout premier épisode de Demain, c'est pas si loin. Demain, c'est pas si loin, qu'est-ce que c'est C'est une émission d'actualité faite par des jeunes soucieux d'un demain qui se construit aujourd'hui. Par l'intermédiaire de chroniqueurs jeunes et talentueux, nous efforcerons de traiter des sujets qui mettent en mal notre société, mais aussi de comprendre le monde qui nous entoure. Nous aurons la chance d'accueillir à différentes émissions plusieurs personnalités qui viendront alimenter le débat, mais aussi partager avec nous leur expérience et leur vision de la société. Aujourd'hui, le sujet traité sera l'espoir. Pour en parler, à ma gauche, Margot. Bonjour Margot. Bonjour. Jeanne. Bonjour Jeanne. Salut Ralph. Notre chef Paul qui s'affaire en cuisine. Et juste à droite de moi, Mathieu. Mathieu qui s'est intéressé... Au... Bonjour d'abord Mathieu. Bonjour. Bonjour. Mathieu qui s'est intéressé à la situation des jeunes, euh, jeunes étudiants durant cette période difficile. Qu'en est-il vraiment Mathieu
1: Donc en fait, ouais, ça fait maintenant des mois que les jeunes subissent une situation difficile qui leur coupe de leurs liens sociaux. Euh, les lieux de rencontre, de vie sociale, tout simplement, ont été supprimés. On a donc été à la rencontre de ces jeunes qui n'ont plus le moindre de s'exprimer pour écouter un peu leurs ressentis et écouter un peu leurs récits. Enseignement hybride pour les uns, cours à distance pour les autres. On leur a donc posé cette question comment vivent-ils cette situation
2: Travailler tout le temps à la maison, euh, faire que ça, je enfin, trouvais que c'était euh, trop compliqué. Euh, comme je suis à Saint-Luc, au niveau créativité, c'est un peu compliqué. Mais euh, on essaye de se débrouiller avec euh, ce qu'il y a sur Internet. Hein. Euh... Heureusement que c'est là. C'est
3: vrai qu'être tout le temps sur ces, sur ces vidéos, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. C'est énormément difficile, les cours à distance et tout ça, de tout combiner. Avec la connexion Internet qui bug, les cours à distance, le manque de relations sociales, c'est vrai que c'est hyper compliqué.
1: Donc comme on peut le voir dans ces images, les jeunes peinent à s'adapter à cette situation difficile. Certains subissent un décrochage scolaire, d'autres une détresse psychologique, et la plupart se sentent isolés. Néanmoins, ce qui est le plus interpellant et aussi le plus encourageant, c'est que toutes et toutes, Garde espoir, toutes et toutes reste positif.
2: Moi, je suis plutôt positif, ouais. Bah, Il faut garder espoir, je pense, mais c'est genre bien, mais ouais. J'ai pas le choix d'être positif, sinon euh, bah, on réussit pas, quoi.
4: Je me sens assez bien, un peu fatiguée, <rire> mais super bien. Je pense qu'on doit s'accrocher en tant que jeune, moins jeune. À 20 ans, euh, de ne pas avoir d'espoir, ce serait dommage. Et puis, euh, bon, après c'est une passe, on essaye de s'en sortir comme on peut. Et on essaie de s'entraider aussi. Alors,
0: on entend dans, dans la première partie que c'est assez compliqué, puis dans la deuxième, qu'ils qu essayent quand même de garder espoir. Donc, on est quand même assez mitigé par rapport à ce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'ils essayent vraiment de nous dire
1: bah En fait, ça raconte que les jeunes, même s'ils vivent cette situation difficile, ils ont besoin d'espoir. Une des caractéristiques premières des jeunes et des gens en général, en fait, c'est de se créer des histoires, se créer des récits et de vivre dans ces récits qu'ils inventent. Mmh. On a donc été à la rencontre de Guy Poblome, psychanalyste à tourner, pour savoir si justement cette situation
5: difficile pouvait pas aussi amener des choses positives. Cette pandémie, elle est aussi l'occasion d'inventions et de, de choses inédites, d'événements euh, qui n'ont qui ont jamais eu lieu jusque-là pour quelqu'un hein, et, euh, et, et qui vont advenir. Je pense que c'est une période aussi qui va amener des inventions. Voilà. Elle est difficile, mais dans les périodes difficiles, il y a quand même toujours des choses qui se créent.
1: On lui a donc demandé comment cela était possible, comment construire le monde, se réapproprier les choses qui nous tombent dessus, pour en faire quelque chose de positif. Comment inventer ces solutions Il nous explique que la prise de parole est sûrement le moyen opportun pour pouvoir se réinventer.
5: La prise de parole, c'est prendre position dans le monde, et, euh, et c'est porter sa parole, c'est porter son, sa subjectivité. Euh, c'est aussi interroger les discours qui, 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 qui nous entourent, et, et avoir cette liberté-là. Multiplier les lieux de prise de parole, qui peuvent être individuels, hein, comme dans le cabinet du psychologue, mais aussi peut-être collectifs, ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Ça permet quand même de, aussi de traiter un certain malaise, de pouvoir le dire, de pouvoir l'exprimer. Parce que sinon, le malaise s'exprime différemment par des comportements, par des mouvements sociaux, par, des, par toutes sortes de choses comme ça. Mais euh, je, je pense que prendre la parole, dans le sens de euh, la, la prendre pour soi et s'en rendre responsable, ça je pense que c'est vraiment très très important.
0: Ici, dans le, dans le reportage, on entend, on entend beaucoup parler du, de la prise de parole. Et il insiste vraiment là-dessus, il trouve que c'est super important. Mais, mais pourquoi c'est si important que ça
1: bah En fait, comme le disait le psychanalyste, les jeunes en ce moment, ils ont perdu tout, Rupert. Et ils avancent dans le brouillard parce qu'ils sont face à des euh, discours contradictoires. Mmh. Et je crois que c'est un des challenges actuels pour la jeunesse, c'est s'extirper un peu des discours euh, médiatiques angoissants. Mmh. Et euh, je crois qu'elle est là la clé, en fait. C'est euh, de pouvoir se réapproprier l'histoire, se réapproprier les, les, les récits, être acteur du changement qu'on a envie de voir dans le monde qui nous entoure. Mmh. Et euh, c'est clair que si on ne peut pas changer le monde, je crois au moins qu'on peut changer la perception qu'on a de ce monde.
0: J'ai ici avec moi, Jeanne et Margot, qui ont été à la rencontre des de jeunes tournésiens, des jeunes et des moins jeunes tournésiens d'ailleurs, euh, pour traiter un sujet qui est tout aussi important, mais quelque peu oublié.
3: Oui, nous, on a allé les questionner à propos d'écologie, parce que quand on nous parle d'espoir, à Margot et moi, c'est la première chose qui nous vient en tête. Quand on voit qu'avant la pandémie, il y avait les manifestations pour le climat, que l'écologie était remontée dans les priorités des gens, mais aussi des politiques... Et que maintenant, bah, c'est un peu devenu une problématique oubliée. C'est vrai que parfois, c'est galère d'envisager un monde futur positif. Donc, on se demandait ce que les gens en pensaient. On a pris notre petite caméra et notre micro pour aller questionner les tournésiens dans la rue.
4: Moi, ça me saoule. J'ai envie que le monde dise et pour tout, en fait.
2: Moi, je suis plutôt pessimiste, même s'il euh, y a des, des bonnes mentalités. Euh, et que les, les gens commencent, mais je pense que c'est trop parsemé, c'est trop des, des petits gestes à droite, à gauche, et euh, faudrait il faudrait qu'il y ait une prise de conscience globale. Je pense qu'il faut se réveiller tout de suite avant qu'il soit trop tard. J'essaie de faire un maximum
6: pour, pour essayer d'empêcher tout ça, mais à, à ma petite échelle, c'est pas évident. Quoi. Après, c'est sûr,
2: si on s'y met tous, ce sera peut-être plus simple.
3: Il faut vraiment qu'on s'y mette tous ensemble et que euh, ce ne soit pas juste une personne qui dise euh, « bon, bah, maintenant, on bouge, quoi ». Ça doit vraiment venir de ça tout le monde et on, on doit vrai. changer des, des mentalités. Et il n'y a que comme ça que ça pourra marcher, je pense. On a un peu une génération qui, qui, qui a toutes les causes, les causes climatiques, les causes sociales, les causes mammétiques, les causes sanitaires, donc... Euh, c'est pas évident et c'est vrai que c'est quand même pesant, je trouve, pour, bah, pour la jeunesse.
0: Je trouve que dans, euh, dans cette première partie du, du micro-trottoir, il y a beaucoup le, le côté euh, responsabilité individuelle qui est, qui, est, qui est mis en avant. Qu'est-ce que tu en penses
4: euh, J'ai l'impression que même si tout le monde prenait sa boîte à tartines et commençait à trier ses déchets, on n'arriverait pas vraiment à inverser la tendance. On nous bassine tout le temps avec cette responsabilité individuelle, mais on oublie trop souvent la responsabilité des politiques et des grands industriels, ce qui m'amène à poser cette question. Est-ce vraiment à nous, citoyens, que revient la totale responsabilité de sauver la planète
6: C'est d'une part une responsabilité individuelle que chacun doit un peu se questionner par rapport à sa consommation et à ses choix de vie, mais c'est aussi et avant tout du courage politique. On pourrait commencer par euh, arrêter le capitalisme, ça pourrait être pas mal. Euh, ensuite, on pourrait, je sais pas, nationaliser les entreprises les plus polluantes, rationaliser la dépense énergétique.
3: Malheureusement, on est dans un système un petit peu de pyramide et où on fait des fleurs euh, à l'élite, à ceux qui sont en haut et qu'on va les, leur faciliter la tâche. Et que les bonnes initiatives, malheureusement, viennent souvent d'en bas et qu'on ne va pas leur tendre la perche et qu'on ne va pas les aider, les
4: soutenir.
2: C'est bien, on fait les, les initiatives, on a envie de montrer qu'on veut. Malheureusement, il y a des gens qui ne montrent pas l'envie de, de sauver la planète et c'est triste. C'est souvent les personnes les plus importantes qui ne le montrent pas.
3: On pourrait euh, perdre un peu espoir avec euh, tout ce qu'on voit actuellement, mais euh, voilà, moi, je pense qu'il faut, voilà, faut essayer de faire des petits gestes tous les jours. C'est mon, mon idée à moi, je sais, plus personnel, mais de dire aussi que c'est un combat qui doit être mené à un niveau politique. Il faut rester optimiste et se dire euh, « Allez, on va essayer et <rire> espérer que les choses changent un jour ». Mais je suis sûr qu'elles changeront. Ça, j'en suis sûr, un jour elles changeront. Peut-être pas maintenant, mais il y a un moment où tout le monde va, va être concerné et en fait, on n'aura pas le choix.
0: Euh, on a quand même des avis euh, qui, qui sont mitigés entre la responsabilité individuelle, la responsabilité collective, la responsabilité des industriels. Après, c'est encore assez drôle qu'on entend le, le, le garçon dans, dans, dans le reportage qui dit euh, faut stopper euh, le, le capitalisme. Je pense qu'on ne peut pas pousser le, le, la réflexion jusqu'à ce point-là parce que c'est assez difficile. Mais pour vous, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit faire
3: ben, Globalement, on voit que les gens sont quand même assez mitigés parce que, d'un côté, ils aimeraient avoir espoir et ils sont convaincus de l'intérêt d'être optimistes. Mais, d'un autre côté, ils ont l'impression que tout bouge trop lentement et donc, ils sont pessimistes malgré eux. Mais on peut le comprendre. Enfin, c'est normal quand on voit la situation actuelle. Mais on peut quand même se poser la question de est-ce qu'on a encore le temps d'être pessimiste, d'être résigné Parce que, sans espoir, c'est sûr, mais alors là, certains qu'on n'arrivera
0: jamais à rien. Ah, quand tu me dis ça, quand on, on doit se poser des questions, moi j'ai envie de vous poser une question plutôt à vous deux. Mm -hmm. Est-ce que vous avez vraiment espoir Vous êtes mitigé entre le pessimisme, l'optimisme Comment vous vous sentez comment vous...
4: Bon, ouais, on, a... on a, on a espoir. <rire> vous avez espoir
0: ouais. Ça se voit dans votre souris, vous avez <rire> espoir. Mais comment vous faites pour entretenir cette flamme d'espoir
4: euh, On voyait avec Mathieu tout à l'heure euh, l'importance de, de changer sa vision des choses. Mm -hmm. euh, L'étape d'après, c'est d'agir. Euh, arrêter d'attendre que les gens bougent à notre place, par exemple en rejoignant en collectif ou en créant des actions. Euh, et ça vaut pour toutes les causes, pas, pour, pas seulement pour l'écologie. Euh, pour moi, c'est euh, un des meilleurs moyens de rallumer cette flamme de l'espoir et surtout de l'entretenir.
0: Oh, c'est un très très bon moyen. D'ailleurs, à tourner il y a des... Arrêtez-moi si je me trompe, il y a quand même des collectifs qui sont mis en place.
4: Oui, il y a euh, Tournée se bouge pour le climat mmh. et euh, la pépinière. En dehors de l'écologie, il y a aussi d'autres collectifs. Mmh. Donc euh, je...
3: Je pense notamment à la Brigade de Solidarité Populaire ou au répit mais euh, il y en a plein d'autres. Et puis, euh, si vous ne trouvez pas un projet, bah, créez-le. Donc, euh, voilà, il y a vraiment moyen d'être actif.
0: Il y a vraiment moyen d'être actif, euh, tout comme le chef Paul en cuisine euh, qui nous a préparé de délicieuses dégustations. Bonjour, Paul.
3: Bonjour, Raphaël.
0: Et alors, Paul, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as préparé Alors, je vais d'abord vous servir merci. et puis après, je
7: vais vous répondre parce que je ne sais pas faire deux choses à la fois. Ah,
0: Merci, Paul. <rire>
7: Voilà.
1: Merci, Paul.
0: Alors, Paul, qu'est-ce que tu nous as préparé
7: Alors, ici, je vous ai fait euh, ma version euh, du lapin perdu, mm -hmm. du fameux, de la fameuse tradition euh, tournésienne.
0: D'accord. Voilà. C'est un lapin perdu... Euh...
7: Bah, je l'ai retrouvé, si tu veux, si c'était ta blague. Et ici, j'ai fait une petite version euh, végétarienne.
0: D'accord. Voilà. Un, un lapin végétarien
7: Oui, je l'ai remplacé par un navet que j'ai mmh. été chercher euh, à la coopérative dici là, qui mmh. est une coopérative euh, bio. Et le lapin Et le lapin. J'ai été chez coprosin qui se fournit euh, à hâte chez un petit producteur euh, qui fait des lapins fermiers.
0: Tu n'as pas été chercher toi-même, alors du coup.
7: Non, je n'ai pas été jusque-là. Et ah. bon, Copressin me l'a gentiment euh, donné
0: à son âme à ce lapin. Merci Paul pour cette dégustation. Et pendant que nous allons déguster ces plats, nous allons écouter un son de Youssef qui a été enregistré juste avant et nous rejoindra sur le plateau pour nous parler d'espoir.
6: Bonsoir, je m'appelle Youssef, je suis avec Joseph au piano. Ça fait super plaisir d'être là. On est sûr, demain c'est pas si loin Et ce morceau s'appelle Sauver le monde
4: ouais.
7: Depuis tout petit, programmé à croire Que les choses iront mal Les gens sont naïfs, ils sont têtus C'est ce qu'on nous fait croire Pour eux c'est rentable Si les problèmes se vendent Tant qu'on voit le mal, qu'on s'adapte et que nos promesses se pendent, se plaindre, se plaindre Y passer des années entières Aimer la vie sans vraiment le dire Aimer la vie sans vraiment le faire Oubliant que la lumière, en fait, c'est nous Miroir, miroir, dis-moi Le bonheur, c'est où, dis-moi Pourquoi le malheur nous rend-il créatifs C'est parce que j'écris des réalités Que mes idées sont négatives Pourtant mes yeux ont la couleur de la reconnaissance même si très souvent, ce n'est que quand les choses vont dans mon sens Avec un stylo et un rêve, j'ai eu la chance de faire du son Si tu dis que ça va bien, ça ira bien, voilà ma solution C'est toi la clé, t'es le seul responsable Sache que le rêveur écoute son cœur quand le sage lève son doigt Pas le temps de le voir défiler Pas le choix, je passe entre les mailles du filet Je perdrai plus une seule seconde un stylo et un rêve et je sauverai le monde Pas le temps de le voir défiler Pas le choix, je passe entre les mailles du filet Je perdrai plus une seule seconde Eh, hey, Suffit d'être tenu par des chaînes et c'est plié Les gens ils ont chié pour l'oseille comme s'ils mangeaient des billets Ils ont jamais trouvé le bonheur, tu peux le voir dans leurs yeux Ils ont cherché partout mais n'ont pas regardé chez eux Autour de nous, les gens sont beaux mais si tristes Sans le savoir, ils sont pauvres mais si riches Comment savoir si on est bien à la maison Il suffit d'attendre le jour où tu ne te poses plus la question Parce que ta vie est courte, autant la vivre à fond Autant la chérir, en ressentir les vibrations Juste une seule question, par nécessité Tu préfères mourir en souriant ou vivre triste par sécurité Pas le temps de le voir défiler. Pas le choix, je passe entre les mailles du filet Je perdrai plus une seule seconde Un stylo et un rêve Et je sauverai le monde Pas le temps de le voir défiler Je passe entre les mailles du filet Ya, yeah. moi Je veux laisser quelque chose derrière moi Avant que la mort me tape Les super-héros existent mais aucun d'eux ne porte de cap, je garde le cap Réaliste mais naïf par-dessus tout Y'a ceux qui me diront, on y croit Ceux qui me diront que je suis fou Ceux qui construisent un avenir qui sera meilleur pour les suivants Ceux qui rêvent de paradis et vivent l'enfer de leurs vivants a ces sourires et tous ces cœurs Toute cette chaleur, nos admirables sœurs Nos mères pleines de valeurs Ces pères de famille qui sacrifient leur vie entière Qui mettent leurs rêves de côté pour ne pas voir leurs enfants le faire ces grands frères qui nous aident à marcher droit Pour prendre soin des leurs Seraient prêts à faire n'importe quoi Ces hommes, ces femmes qui donnent Sans jamais attendre quoi que ce soit Ceux qui ne rentreront peut-être pas à la maison ce soir Ceux qui cultivent l'espoir Et savent que tout n'est pas fini Que le pouvoir qu'on peut avoir une fois ensemble Est infini Pas le temps de le voir défiler Pas le choix, je passe entre les mailles du filet Je perdrai plus une seule seconde un stylo et un rêve, et je sauverai le monde. Par le temps de le voir défiler, par le choix, je passe entre les mailles du filet. Je perdrai plus une seule seconde. Demain, c'est pas si loin si on veut sauver le monde.
0: C'est le ventre bien rempli que je vais accueillir aujourd'hui Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Raph. Bonjour Pauline. Coucou. Youssef. Bonjour Youssef. Bonjour. Et merci pour cette magnifique prestation. Merci à vous. Je vais te laisser au micro de
2: Rémi. C'est parti. Alors si pour nous, demain, c'est pas si loin, pour Youssef, l'avenir, c'est maintenant. Un avenir peut-être, mais aussi un passé. En effet, à seulement 22 ans, celui qu'on appelait à la morse de sa carrière le petit Youssef peut se targuer de 10 années d'expérience. Deux EP, deux albums et des dizaines de concerts. Et un seul objectif, tendre vers l'infini et au-delà. Il prétend parfois vivre un cauchemar réveillé tout en restant un vieux rêveur. Il est toutefois rapidement passé du rêve à la réalité en brûlant les planches des scènes de Belgique, de Suisse, de France et de Navarre. Youssef, permet moi de te donner le sobriquet de rappeur conscient. Pour beaucoup de monde, il s'agit presque d'une insulte, mais ne t'en fait pas. Loin de moi l'idée de lancer ici un DJ Clash. Bon, je fais mon Ostra culpa. je pense juste que dans tous ces nouveaux rappeurs, il ne faut pas savoir faire le tri, logique. Youssef, si je, demande, si je te demande d'où vient ce talent, tu me répondras. Que je suis tournésien. Quoi de mieux quand on parle d'espoir que d'avoir celui qui en un quart d'heure vous en délivre quelques poussières Bienvenue Youssef. Merci, merci beaucoup. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, je te propose d'aller voir ce qui se cache parfois derrière tes punchlines à toi, euh, de voir le sens caché qui se cache parfois derrière certains de tes textes. Ok. Alors, on commence tout de suite avec le son Aleph.
7: Mais s'ils disent que je dors, un jour j'ai rêvé d'un album. Et mon album est Hier j'en ai rêvé, j'irai chercher cette aurore boréale. Ça
2: veut dire quoi ça
6: ben, Comme tu t'en doutes, euh, l'album et l'aurore boréale étaient tous les deux sur la liste de rêves. J'ai coché l'album, maintenant faut que je passe à la suite. Donc, euh, donc ouais, l'aurore boréale, quelque chose à voir. Et la petite anecdote, c'est que pour ce clip, on était censé partir le tourner en Norvège, dans l'espoir de voir une aurore boréale. Euh, mais on a raté l'avion, parce qu'avec Frankie Franz, que tu connais aussi, euh, on était trop occupés à boire des cafés, à rigoler. Et euh, du coup, on a raté le vol. J'y suis retourné il y a un mois, mais j'ai toujours pas vu d'horreur boréale.
2: Donc, euh, donc un jour, peut-être. Alors, on poursuit avec le son N'importe quoi.
7: Alors, qu'est-ce
2: que tu entends par là
6: Qu'est-ce que j'entends déjà, je suis content d'avoir trouvé le petit jeu de mots Hamaranta Donc Hamar qui veut dire un peu tout ce que tout ce qu'on peut lier à con ou imbécile en arabe, bien sûr. Mais plus sérieusement, ça parlait surtout un peu, on va dire, de tu vois, du rap qu'on entend, qu'on entend beaucoup, qu'on voit beaucoup, qu'on nous avec lequel on nous martèle beaucoup, qui, selon moi, tu vois, mérite d'être de, de, un peu mieux prévenu auprès de son public. Donc ça parle de ça, tu vois, cette petite à la qu'on voit sur toutes
2: les pochettes faudrait la même chose pour les trucs un peu con. <rire> Alors dans le son un jour cette fois-ci
7: les artistes qui m'inspirent un jour j'arrêterai le rap mais sans
2: doute pas d'écrire. Alors cette phrase à la base elle n'est pas de toi, elle est d'Youssoufa. Pourquoi c'est important euh, de reprendre Youssoufa mais aussi pourquoi c'est important de conclure ton album par cette phrase-là.
6: Ben, c'est une phrase qui m'a beaucoup guidé parce que je l'ai entendue, je pense même avant même que je commence à faire du rap. Je crois que c'était sur un projet qui était sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 2011, quelque chose comme ça. Donc vraiment, juste avant que je me jette dans le, dans le grand bain et de faire de la musique, de me mettre à écrire des vrais textes, etc. En tout cas, de les faire sortir de ma chambre. Et, euh, et c'est drôle parce que moi, avant de faire de la musique, j'avais cette phrase dans la tête, mais un peu dans le sens inverse, tu vois, où je me disais qu'un euh, jour, tu vois, je ne ferai sûrement pas du rap, mais en tout cas, je vais écrire quelque chose, c'est surtout ça que je veux faire, écrire, et puis, euh, et puis ça me rassure aussi, ça me conforte dans le fait que bah, parfois la musique, tu vois, c'est un, 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 un schéma dans lequel tu, tu peux t'enfermer techniquement dans l'écriture, vu que tu dois écrire en douze syllabes parfois, parfois en 8 c'est encore plus compliqué pour moi, etc. etc. Moi j'ai envie en tout cas, à terme, de pouvoir m'orienter vers d'autres formats, parce que ça m'a toujours intéressé, mais euh, après le rap, c'est différent de l'écriture parce qu'il y a toute cette phase d'interprétation, les concerts, le fait de poser sa voix, de construire de, de la musique, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, pour l'écriture à proprement parler, j'ai vraiment envie de m'essayer à d'autres choses, à d'autres formes.
2: Merci Youssef. Et puis on a hâte de devoir enfin défendre ton deuxième album. J'ai hâte, hâte On espère bientôt. Merci.
0: Merci Youssef. Et pour continuer sur cette lancée, on va donner la parole maintenant à notre amie Pauline. Pauline, qui s'est intéressée à la situation, plutôt à la représentation de l'espoir dans le milieu culturel.
8: Tout à fait, merci beaucoup. Donc à la fois la peinture, la sculpture, la littérature, la musique. À travers cette chronique dédiée aux arts sous toutes leurs formes, ce sera vraiment l'occasion d'explorer notre thématique, donc l'espoir autrement, mais surtout d'étendre nos perspectives. Avec comme guide cette question qui nous a mené tout le long de cette, cette émission L'espoir, finalement, qu'est-ce que c'est J'avais initialement prévu de parler de l'image Hope, reprise dans le cadre de la campagne présidentielle de Barack Obama en 2008. J'avais prévu de vous parler de la peinture du même nom du peintre Georges Frédéric Watts. J'avais prévu de vous parler de Banksy, de Gustave Klimt, du Petit Prince, de Peter Pan. Et puis, euh, Rémi m'a très justement fait remarquer que dans le cadre de cette chronique, je n'abordais aucune femme artiste. Étonnant, quand on est soi-même une femme Étonnant quand les réflexions sur les inégalités des sexes nous habitent pourtant chaque jour. Et étonnant quand la thématique traitée est pourtant l'espoir. Étonnant finalement, je ne sais pas si ça vous étonne réellement, moi pas tant que ça, mais ça n'en est pas moins inacceptable. La femme a longtemps été reléguée au rôle immobile et silencieux de la muse, tandis que l'homme tenait le pinceau, le métronome ou l'appareil photo. Alors décidé de prendre le contre-pied sur, sur ces faits et de vous présenter quelques-unes de ces femmes qui ont été invisibilisées. Alors, euh, avant tout, un chiffre, plus que 1000 mots. La collection du Louvre compte 42 peintures exécutées par des femmes sur 5387 œuvres. 42 sur 5387. Je j'ai ouais, jamais été forcément très forte en maths, très mais pourtant, peu. je peux vous le dire, ça fait moins de 1%. Oui. Alors, finalement, un nom aussi, plus que 1000 mots Georges Sand, qui a été une des premières femmes à pouvoir vivre de sa plume. On dit souvent d'elle qu'elle a pris ce pseudonyme masculin pour pouvoir être édité. Ce n'est qu'un bout d'histoire et surtout, ce n'est pas vrai. Georges Sansès, en français, est un prénom mixte, mais elle demeure néanmoins une féministe engagée de son époque, qui s'est érigée contre toutes les inégalités et qui n'hésitait pas à revêtir des pantalons. Je ne sais pas ce que vous feriez et ce que je ferais moi-même sans, sans pouvoir mettre des pantalons aujourd'hui. Alors, ce n'est pas que les femmes ne créaient pas, c'est qu'elles ont été ignorées, effacées d'histoire. Une histoire écrite par des hommes, dans lesquels les femmes sont peintes, représentées, louées, mais ne sont pas...
0: Mmh, elles ne sont pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, alors, tu peux avoir, as l'occasion de mettre ces, ces femmes en lumière
8: Oui, je peux, je peux vous en parler de, de quelques-unes. Je peux vous parler, par exemple, de Camille Claudel, qui était une sculptrice, mais qui a, qui a été internée en hôpital psychiatrique à l'apogée de son art, et un, un internement qui a été décrit par beaucoup comme un crime clérical. Je peux vous parler de Frida Kahlo, euh, qui a subi un grave accident de bus et qui l'a immobilisé pendant des mois, ce qui lui a permis de, de s'initier à la peinture. Je peux vous parler, finalement, de Margaret Keane, dont le mari signa les peintures de, de sa main des années durant. Alors je peux vous parler d'elles, pas parce qu'une de leurs œuvres se veut donner une définition de, de, de l'espoir, mais parce que leur vie, leur parcours artistique et justement le manque de lumière dont elles ont été victimes témoignent à leur manière euh, l'espoir, l'espoir de jours nouveaux, l'espoir de la femme non plus peinte, mais peintre du monde. Aussi, enfin, pas demain, aujourd'hui.
0: En tout cas, merci Pauline aujourd'hui pour ce voyage culturel et j'aimerais partager avec vous ces quelques mots. On souhaite tous quelque chose dans cette vie. On souhaite vivre longtemps sans se soucier du temps, user de la richesse et du bonheur, peu importe l'heure. On souhaite l'opulence, la transgression démesurée, les couchers de soleil, l'amour véritable qui se vit à deux. On souhaite s'approcher des cieux, foller des étoiles, et titiller de temps à autre la colère des dieux. On souhaite marcher sur l'eau, caresser le feu, courir sous la pluie sans jamais se mouiller, trouver sa voie, tracer son chemin et faire un doigt d'honneur à la peur. On souhaite un avenir sans encombre ni tracas, un avenir ivre d'espérance. Au fond, on vit ce dont tout le monde souhaite, une vie qui se nourrit d'espoir. Et c'est sur cette note d'espoir que je vais vous dire au revoir. Au revoir Rémi. Au revoir. Au revoir Pauline.
8: Au revoir, merci beaucoup.
0: Au revoir Youssef et merci Bonjour, encore. Au revoir, merci à vous. Une bonne soirée à tous.